0: Voisiko sanoa, että arki on sujuvampaa ja sitähän mm. se varautuminenkin, siihen se tähtää?
1: Tuohon on aika hyvinkin täytetty se, mitä se tavallaan on. Että voit tehdä aina jotain osapuskaa ja saat matsan täyteen niillä asioilla, mitä siellä on ja on mukana. Että tässä tuli niinku monia hyviä esimerkkejä siihen, että miten sitä omaa varautumista voi niinku edistää. Tämä on Martat Haastaa podcast Pohjois-Karjalasta. Podcastin takana on pohjois karelan Martat ja äänessä Marttakeskuksen väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan, kutsutaan kylään vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Oikein paljon tervetuloa kuulolle Martat haastaa podcastin pariin. Täällä äänessä on kotitalousasiantuntija Tiia ja kohta esitellään tämän päivän vieras, mutta sitä ennen ajattelin kertoa, että Tosiaan nyt on alkamassa meidän kevätkausi tästä podcastista ja tullaan julkaisemaan nytte kuusi jaksoa tässä keväällä ja sitten kuusi jaksoa syksyllä. Ehkä jotakin jaksoja, saattaa tulla väliin, mutta ainakin 12 uutta jaksoa sitten tänä vuonna pääsette kuulemaan ja toki meidän edelliset jaksot on siellä edelleen kuultavissa. Tänä keväänä puhutaan muun muassa tähderuuista ja niiden hyödyntämisestä sitten karderoopista jonkin verran, puutarhan hoitoa ja myös kompostilaittoa on tiedossa sitten tänä kevään näissä jaksoissa. Mutta tänään meidän tarkoitus on puhua varautumisesta. Aika sellainen aihe, mitä helposti sivuuttaa, että eihän minun tarvitse tai että vaikka se jokaista todellakin koskettaa ja se varautumista on hyvä nimenomaan ennalta tehdä. Ja tänään Minulla on vieras paikalla ja minä itse asiassa että saat ihan itse esitellä itseset että kuka olet ja mistä tulet.
0: Kiitoksia. Olen Ville Leinonen ja toimin tällä hetkellä Joensuun kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikkönä.
1: Tervetuloa. Kiitoksia. Jos toimit valmius- ja turvallisuuspäällikkönä, niin minkälainen koulutus tällaiseen työhön on tai että mikä on tausta? Olisi kiinnostavaa kuulla.
0: No jos lähdetään siltä ihan, ihan siltä ruohonjuuritasolta, että missä ehkä ensimmäisen kerran on kohdannut tätä varautumista ja turvallisuutta, niin palokunta nuorista on lähdetty liikkeelle ja tuota, pelastusalan kouluja käyty. Insinööri olen koulutukseltani ja nyt sitten vielä täydentelen tässä aikuisiällä vähän tutkintoja, eli opiskelen tuolla Jyväskylän yliopistossa turvallisuusasioita.
1: No niin, eli todella monipuolinen tausta, ja se on varmasti eduksi tällaisessa varautumisasiassa, koska pitää olla vähän tietoa sieltä sun täältä.
0: No kyllä, näin se varautumisessa on, että niitä konsteja täytyy olla monia.
1: Kyllä, ja yhteistyötä tehdä. Meillä on tota, nyt suussa on tulossa tulevana maanantaina tämmöinen, Ensimmäinen varautumisen teemapäivä. Nyt tämä on niin lanseerataan, onko ymmärtänyt oikein, että tällaista päivää ei ole aikaisemmin ollut?
0: Joo, kyllä pitää paikkansa. Että ensimmäinen varautumispäivä ja päiväksi on ajateltu päivää 7.2. aivan niin 72 tuntia.
1: Ehkä vähän kohta voidaan avatakin, mitä tämä 72 tuntia tarkoittaa, mutta mistä tällainen idea tällaiselle tapahtumalle tai ylipäätään lanseerata tällainen päivä?
0: Käytännössä ennen vuotta 2020 varautuminen oli tosi huonosti tunnettua. Sitä termiä joutui selittämään, avaamaan ihmisille ja myöskin asiantuntijoille, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Vuoden 2020 poikkeusolot tietystikin on näyttänyt sen ja opettanut meille sen, että mitä se varautuminen käytännössä on yksilölle. Mutta Koska tällaista varautumisen teemapäivää ei ole ollut, niin ei ole ollut myöskään tämmöistä säännönmukaista viestintää aiheesta. Ja jo tuossa vuosia sitten otin asian esille sisäministeriön kanssa, että tällaiselle olisi tarvetta. Varautumisesta pystyttäisiin puhumaan enemmän, että jos meillä olisi teemapäivä, niin se olisi luontainen, luontainen tapa tuottaa. Esille. Ja, ja tällöin heitin idean, että oli tulossa kymmenvuotisjuhlat ää, Asta Myrskystä, joka, joka tapahtuu heinäkuun lopussa, että voitaisiinko se päivä ottaa siihen teemapäiväksi. Ja, ja käytännössä sitten todettiin, että heinäkuun lopussa, vaikkakin tietysti varautuminenkin on hyvä tehdä hyvän sään aikana, <tos> niin, tuota, ää, todettiin, että se heinäkuun loppu ei ehkä viestinnällisesti ole kuitenkaan niin kuin hyvä. Joo. Ja, ja tuota, tätä sitten hieman joukkoistin tuolla, tuolla sosiaalisessa mediassa ja niin kyselin, että mikähän mahtaisi muiden mielestä olla hyvä päivä. Ja ehdotin tätä 7.2. juuri tämän 72 tuntia mieleyhtymän kautta. Ja käytännössä vielä siinä on sellainenkin hienous, että samalla viikolla on sitten maanantaina tämä varautumispäivä ja, ja sitten perjantaina erittäin tärkeä jo kansallinen päivä, eli 1-2 päivä, jolloin siinä nyt on sitten semmoinen viiden päivän kimara tulevaisuudessakin mahdollista puhua näistä turvallisuusasioista.
1: Erittäin hyvä ja tosi tärkeää, että 1-1-2 päivää on itselläkin tuttu, mutta ja vaikka minulle tämä 72 tuntiakin on, niin ei ole tullut koskaan mieleen, että hei, että tämmöinen päivämääräkin tavallaan on olemassa. Ja siitä voisi sitten sillä tavalla viestiä, koska mitä enemmän näitä asioita tuo esille, niin sitä tutummaksi ne tulee. Ja se on kyllä totta, että jos ei ole mitään selkeää ajankohtaa, milloin näistä kerrotaan, että sitten se on aina silloin yleensä, kun on jotain tapahtunut, niin sitten sitä viestitään, että hei, kannattaisi ja muuta, että sinänsä on hyvää just tavallaan ennakoida ja niin sanotusti hyvän sään aikana jo näistä jutuista kertoa, jotta sitten me, mahdollisimman moni olisi varautunut.
0: Kyllä ja tähän liittyy myöskin se huoli, mikä on tuolla myöskin sisäministeriössä nyt ja, ja pelastusolan keskusjärjestössä huomattu, että, että aina kun on jokin kriisi, jokin häiriötilanne, niin siitä kannattaisi ottaa opiksi ja, ja elämme siinä Uskossa ja toivossa, että pandemiatilanteestakin päästään yli ja ja itse koen sen uhkana, että tällainen hyvä kriisi menetetään ja ja meillä tämä varautuminen, tämä tämä kokemus ei jalostu sitten eteenpäin, että että nyt on mahdollisuus sitten luoda sinne tulevaisuuteen sille helmikuun 7. päivälle sellaisia toimintamalleja, Semmoista toimintaa, varautuminen on toimintaa. Luoda toimintaa ja luoda viestintää, että tämä kyky, mitä meillä on ja ymmärrys tästä aiheesta niin säilyy. Että et sen takia niin kun, nyt on hyvä hetki ottaa tämä asia esille.
1: No on todella ja me Martotkin tässä mieluusti olemme mukana tuomassa esille tätä varautumisteemaa. Lyhyesti vielä siitä varautumisen päivästä, niin joen suulaisille, niin onko täällä nyt tarjolla jotakin ohjelmaa tai minkälaista viestintää tämä 7.2. tulee nyt pitämään sisällään tulevana maanantaina?
0: Tänä vuonna tehdään niin, että pelastuslaitoksen, Pohjois-Karolan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karolan pelastusalan kanssa järjestetään erilaisia asioita. Eli nyt käytännössä Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta, tai, tai kenelle vaan, se mm. ei ole kohdennettu joen vaan kenelle vaan, on mahdollisuus osallistua varautumiskoulutukseen, joka toteutetaan etänä. Ja sitten järjestetään Pohjois-Karjalan valmiusvoorumille ja, ja muille varautumisen olennaisille toimijoille seminaari, joka toteutetaan etänä. Ja sitten toteutamme viestintää. Mutta tässä vaiheessa pitää korostaa sitä, että voisiko sanoa, että aika pohjoiskarjalaisittain karjalaisittain ajattelemme tätä asiaa, että vaikka nyt tämä asia lähtee liikkeelle Joensuusta ja, ja pohjois toimijat on tässä niin kuin isossa roolissa, niin tulevaisuudessa emme näe, että, että Joensuu olisi jokin varautumispääkaupunki. Emme, emme ole semmoiseksi julistautumassa, vaan, vaan haluamme, että tämä lähtee valtakunnalliseksi ja, ja näin on kyllä asiaa käsiteltykin sisäministeriön ja pelastusalan keskusjärjestön kanssa.
1: Kuulostaa erinomaiselta ja sitä suosittelen. Itse olen tämän 72 tuntia koulutuksen käynyt, niin sieltä saa kyllä hyvää tietoa ja suosittelen nyt kaikkia kuulijoita sitten tehdä osallistumaan mikäli mahdollista. Nyt jos siirrytään sitten vähän puhumaan ylipäätään tästä valmius- ja turvallisuusasiasta, niin mitkä on tällä hetkellä sinun suurimmat huolenaiheet tällä hetkellä ylipäätään, jos puhutaan kaikista turvallisuusasioista?
0: Kyllä se ajankohtaisin aihe on henkinen kriisin kestävyys. Nyt tässä on kaksi vuotta menty hyvin erikoista aikaa ja, ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita sillä taustalla. Pandemia on myöskin voinut vaikuttaa siihen, että, että oma elämäntilanne on muuttunut. Ja, ja sitten taas ne keinot parantaa sitä omaa, omaa henkistä hyvinvointia, niin on voinut ollakin estynyt tai, tai vähentynyt. Ja siitä kannan niin kuin hyvinkin suuresti huolta ja se henkinen kriisin kestävyys on on kuitenkin niin olennainen osa kokonaisuutta, että kukaan ei ole siltä niin kuin, sanoa, immuuni tälle mm. tilanteelle. Ja tämä pitää ehkä minun asemassa ymmärtääkin niin päin, että, että se vaikuttaa ihan siihen jokaiseen yksilöön, aivan sieltä Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen, voisiko sanoa asiakkaasta mm. eli lapsesta alkaen sitten meidän johtaviin viranhaltijoihin, eli tämmöinen työnantajan näkökulma, mutta sitten myöskin päättäjiin ja, ja kaupunkilaisiin, että moni piilevä ilmiö, mikä, mikä voi liittyä tällaiseen henkiseen pahoinvointiin, niin luulen niiden nousevan nyt esille. Ja, ja toisaalta meillä on sitten yhdessä sekä julkishallinnossa että järjestäjien kanssa monitoimijamallilla on, on jotenkin ruvettava tätä, tätä niin kohdentamaan toimintoja siten, että me saamme parannettua henkistä kriisin kestävyyttä ja, ja palauduttua tästä pandemiatilanteesta.
1: Kyllä, ihan varmasti on, niin kuin, tuo on sellainen, mikä niin kuin, näkyy nyt, mutta se voi näkyä myös monien vuosien päästä vielä sitten vasta ne vaikutukset, mitä tällä ajalla on ollut ihan varmasti tosi moniin, mutta toivotaan, että siihen löytyy sitten keinoja, millä sitä kasvattaa nyt meillä kaikilla. Ylipäätään helposti ajatellaan, että me kun ollaan täällä kaupungissa itsekin kerrostalossa asuun, että ei ehkä tarvii tällaista kotivaraa tai pohtia, että miten nyt minä pärjään sähkökatkossa tai jos tulee vesikatko, kun yleensä niistä sitten aina ilmoitetaan ja ne on aina väliaikaisia tai menee nopeasti ohi. Mutta mitä mieltä se on? Tarviiko kaupungissa varautua niin tällaisiin tilanteisiin?
0: Kaikkialla pitää varautua. Nämä nykyaikaiset häiriöt liittyvät ehkä niin, niin isoihin asioihin, että meidän on hankala niihin Pommin varmasti varautua, voisiko sanoa näin päin, että että vaikkakin meillä on hyvin toimintavarmat sähköverkot ja niiden etten tehdään töitä. Meillä on hyvin toimintavarmat ICT-järjestelyt, mutta nämä kaksi elementtiä vaikuttaa meidän kaikkeen elämään. Se ei kato sitä, että asuuko kaupungissa vai asuuko maaseudulla vai, vai pienemmällä kylällä vai vai isolla kirkolla, vaan käytännössä se pieni... Nyt pitää puhua, että kolmen vuorokauden varautuminen on aika pientä kuitenkin. Kyllä. Tällainen pieni varautuminen on kaikille hyödyllistä. Niin kuin kuvasin, noita isoja häiriöitä, mutta se yksilön omaakin tilanne voi häiriintyä. Pandemiasta liittyen nyt taas jälleen kerran näitä, näitä karanteeniasioita, mutta Monille voi olla tuttu vaikkapa norovirus ja siitä aiheutuvat ongelmat tai sitten nyt mitä, mitä kyberturvallisuus tuo tullessaan, että, että entäs jos se ei ole se rahanvaihdanta sillä pankkikortilla mahdollista siinä lähikaupassa, että, että juurikin se oma pankki sanoo, että juuri nyt korttimaksaminen ei onnistu, niin, niin Olisihan se hyvä, että siihen olisi varautunut.
1: Joo, erittäin tärkeää ja sitä ehkä mielletään helposti, että varautuminen on se joulu viikoksi tai kauhean pitkä, että se niin kuin, nimenomaan se 72 tuntia, niin tavalla, että se on se minimitavallaan hyvä olla, että sen ajan pärjää, koska tilanteita tulee, kotoa ei pääse lähteä. se ei välttämättä liity niinkään, että joku muu estää sen, vaan se voi olla just, että itse olet kipeänä tai muuta, että ei pääse sitä tekemään, niin siinä mielessä tosi tärkeää. Ja Tulikin mieleen, että ehkä noissa niissä sisällöistäkin, että ajatellaan että se helposti, että se on vasta ruokaa, mutta siihen kuuluu paljon muutakin. Haluatko nostaa jotain esille, mikä olisi hyvä olla muutakin kuin sitä syötävää siellä kaapissa?
0: No kyllä, että se nykyaikainen kotivara liittyy siihen elämiseen 72 tuntia, että mitä silloin tarvitsee. Ehkä semmoinen isoimpia ongelmia, semmoisia harhakuvia liittyy vedenjakeluun. Että se vedenjakelu voi tietysti häiriintyä sekä siitä, että sitä vettä ei tule tai sitten sitä ei voida käyttää ja ja se, että mikä se syy on, niin niitäkin on sitten useampia olemassa. Käytännössä sitä vettä tarvitaan kuitenkin siihen peseytymiseen. Jos on pieniä lapsia, niin myöskin siihen. Siihen lasten kanssa touhuamiseen ja, ja sitten vessan hän ei onnistu, jos ei sitä vettä ole. Eli tällainen auttaa, jos on sankossa vettä, jolla huudella sitten se WC-pönttö. Mutta tuota, jos mennään sitten muihin, muihin tuotteisiin, niin ehkä se modernein juttu nyt on varavirtalähteet, joka auttaa meitä hurjasti. Kännykkä on meille ä, tietokone josta, josta on päässyt minne vaan ja, ja tietoa saa ja onpa siinä taskulamppukin samassa. Että se varavirtaa-asia on, on aika olennainen juttu nyt nykyaikana. Ja tuota, jokainen meistä voi miettiä, että jos on kolme vuorokautta ilman sähköjä, niin kuinka pitkään se minun kännykkäni akku riittää. Että, et kuitenkin nämä älypuhelimet tarvitsevat sitä virtaa hyvin paljon. Että sen nostasin esille myöskin. Tässä on kuitenkin sitten nostettava yksityiskohta esille, että, että varavirta lähteet lapsiperheissä lisääntyi merkittävästi, kun tuli tällainen Pokemon Go-peli. Yeah. Ja, ja tuota, se kyllä huomattiin, huomattiin tässä varautumisessa, että, että ainakin lapsiperheet varautui hirmu paljon paremmin, hyvin modernisti. Kuin tuota. Tuli tarvetta sille, että lapsilla pitää olla paljon virtaa kännykkään, että voi kävellä ympäri kaupunkia ja metsästää sitten niitä pokemoneja.
1: Mm. Ja tärkeää, mutta et, eli se on myös hyvä olla ladattuna. Se on tärkeää muistaa, että se jalta, että se on siellä kaapissa sit odottaa sitä H-hetkeä. Että.
0: No juuri näin. <laughs>
1: Sitten tuli esille, että toki tämä pankkijuttu, niin just tämän käteisen olemassaolo on tänä päivänä ehkä aika sellaista harvinaista, että sitä käyttää, mutta että sitä tosiaan olisi hyvä siinä kotivarassa myös olla. Ei tarvitse niin monia kymmeniä olla, mutta sen verran, että just voisi jotakin tarvikkeita tarvittaessa hakea. Niin se on kyllä, monella menee sormisuuhun siin siinä vaiheessa, jos pankki mutta Pankkikortti ei muuten toimi kahteen päiväänkään, niin se on jo pitkä aika.
0: Joo, kyllä sinä tulee luultavasti tuota, siinä kaupan kassalla, jos se vasta tulee ilmi, niin, niin voi mennä vähän sormisuuhun. Että, että ehkäpä se sitten se hyvä varautumistaso olisi se, että, että olisi käteisenä se, mitä normaalisti menee siellä kaupa, kaupassa käynnissä. Tai vähän ehkä enemmänkin. Niin se voisi olla sellainen hyvä nyrkkisääntö.
1: Kyllä, eli sillä tavalla pärjäisen ainakin hetken tämmöisissä häiriötilanteissa. Mutta tosi hyviä esimerkkejä oli ja aika paljonhan just tänä päivänä, kun on se kännykkä ja jos siinä on virta, niin sitä kautta saa paljon tietoa. Mitä mieltä olet itse tämän batteriradion tarpeellisuudesta, että onko sellainen hyvä hankkia?
0: No itse kyllä korostan sitä, että tietystikin katson maailmaa siltä kantilta, että että varautua pitää ja pidän tärkeänä sitä, että, että se varautuminen viedään tuolle asteelle. Radioaaltoja ei oikeastaan mikään estä, jolloin voidaan ajatella niin päin, että se on se meidän viimesijaisin tiedon välityskanava. Ajatellaan viranomaisilta kansalaisille, niin se on se viimeinen vaihtoehto, millä se, se tieto saadaan kulkemaan ja, ja sen takia pidän sitä tosi tärkeänä, että et eihän se ole kustannuskysymys se hankinta ja, ja vielä jos vähän siinä tarkastelee sitä omaa elämäntyyliä, että mitäkä pattereita normaalisti kuluu eniten, niin niitä pattereita luultavasti kotona on, niin hommaa sitten sellaisen batteriradion, mikä käyttää juuri sellaisia pattereita, niin silloinpä sitä ollaankin jo aika turvallisella puolella tässä asiassa.
1: Kyllä. Ja itse asiassa minulla on kotona sellainen radio, mikä on niin herätysvalo samalla. Ja siinä se on niin sähköpistoraisessa muuten, mutta sen sisällä on paristot. Eli jos tulisi sähkökatko, niin siihen herää siihen herätyskelloon, joka on sitten tämä radio. Ja sitten se valo, niin se on ollut toimimoratkaisuja ja sillä tavalla on korvanut tämän, että minulla ei tarvitse olla kaapissa erillistä patternradiota, vaan että on tämmöisiä malleja, missä ne on tavallaan yhdessä olemassa. Että tilanteessa pystyy, pyys paristoilla tätä radiota, sitten käyttää, niin se on ollut itselle sellainen, että hei vitsi, tämä on kätevää, että kun se on tavallaan olemassa, mutta minä en itse sitä minun kotivaraksi, mutta mm. että minulla tavallaan on se olemassa, niin se on ollut toimiva totta, ratkaisu itselle.
0: Kyllä tuossa niin kuin itse kaipaisin ehkä sellaista tuotetta, joka toimisi varavirtalähteenä ja aitona tämmöisenä FM-radiona. Eli tottahan on, että kännykällä voi radiota kuunnella, mutta nykyaikanahan se kuunnellaan monestikin sieltä netin yli. Ja se on sitten vähän vajaata varautumista hoittaa sitä tuolla tavalla, vaan pitäisi käytännössä olla sitten se aito, aito FM-radio, joka sitten kuuntelee niitä radioaaltoja ilman nettiäkin.
1: Vielä vähän, kun kotivaraa toki kuuluu nämä. Ruoat, niin miten tota, itse ajattelet siitä, että pitäisikö olla jotain mahdollisuuksia tehdä ruokaa ilman sähköä tai muuta. Että aika paljonhan meillä Martoilla on toki vaikka sähköttömiä reseptejä, että kotivarassa, jos on vaikka jotain kylmää valmista keittoa tai, tai näkkäreitä, niin eihän niitä tarvitse tavallaan valmistaa. Ja, että Mitäkin pystyn niinku pärjäämään ilman sähköä sitten kuivaruuilla, mutta jos pastaa tai makkaronia haluaa että niin jollakin se pitäisi tehdä. Niin miten itse näet, että kannattaako tämmöisiä vaihtoehtoja olla vai mikä se sitten voisi olla?
0: No Puolan ajatusta, <l700> <lumental> että kyllähän se järkevää olisi. Se paras olisi, jos se löytyisi siitä normaalista arjen elämästä tai, tai harrastuksista se väline. Millä, millä sitä ruokaa sitten laittaa, että se ei olisi olemassa vain sitä häiriötilannetta varten. Tuotteet, mitä käytetään normaalisti ja, ja ylläpidettä huoletta, niin ne sitten myöskin toimii. Että tiedän, että osalle ihmisistä tämä ei ole millään tavalla niin kuin relevantti kysymys, että, että he kokevat pärjäävänsä ilman lämmintä ruokaa, jos tarve sen vaatii, mm. ja se on ihan ok. Ei siinä, ei siinä mitään, että kyllä me niin kuin sitä... Kotivara-asiaa miellän hirmu paljon niin päin, että, että jokaisen pitäisi itse pohdiskella, että mitä käyttää normaalisti ja riittävätkö nämä riittävän pitkään. Kyllä. Että se ei, ei tarvitse niin ajatella niin päin, että, että koska minulla ei ole nyt 18 hernekeittopurkkia, niin minä en ole varautunut ja, ja kun minä ne hommaan, niin sitten minulla on homma hanskassa, jos ei normaalisti käytä mm. hernekeittoa. Vaan tuota, näkisin niin, että, että jos kokee itse sen tärkeäksi, että lämmintä ruokaa pitää, pitää pystyä tekemään häiriötilanteessa, niin, niin siihen sitten kaasukeitin, no joillain on grillejä, grillikin on hyvä vaihtoehto, mutta, mutta varautumisessakin pitäisi mennä siihen suuntaan, että kun hankkii jotakin, välinettä käyttöön tai tai ottaa häiriötilanteessa jonkun välineen käyttöön, niin kyllähän siinä sellainen pieni riskin arvio pitäisi tehdä. (tos) Eli ollaan jo häiriötilanteessa ja ollaan jo ongelmissa pienesti. Ja ja sitten se hiiligrillin siirtäminen sisätiloihin ja ruoan laittaminen siinä ei ole vaihtoehto. Että ei mennä ojasta allikkoon. Ja tähän liittyy myöskin se, että me, joilla on on hyvä toimintakyky ja, ja, ja pystytään itse huolehtimaan itsestämme, niin pidettäisiin huolta itsestämme niin, että emme kuormita esimerkiksi pelastusviranomaista. Ja, ja näin ollen niin ne varautumistoimenpiteet että pitäisi olla mietittynä sen verran hyvin, että, että tuota, ei tule sitten hätäkäteen, koska, koska käytännössä siinä häiriötilanteessa viranomaisilla on kädet täynnä töitä niiden heikompien osasten auttamiseksi.
1: Ilman muuta. Ja tuli toki mieleen, että jos asuu jossakin kauempana ja omalla pihalla on se, että, tai tilanne, jossa voi olla ulkona, niin siellähän on se nuotio-mahdollisuus ja tavallaan tavallaan niin kuin vaihtoehtoja kuitenkin onneksi on ja monissa taloyhtiöissä saattaa olla grillikota ja tämmöisiä niin kuin että ihan äärimmissä tilanteissa, niin varmasti niitäkin sitten voisi käyttää, jos ei ole retkeilijä ja kokee tämmöistä retkikeitintä omakseen tai sitten tilanteessa ei osaa sitten käyttää sitä oikein, jolloin se on vaarallista. On hyvä pohtia, mikä siinä omaan arkeen on se sopiva ja mikä siinä lähellä olisi se toimiva vaihtoehto sitten. Nyt me ollaan puhuttu aika paljon yleisesti varautumisesta ja tästä, mitä tämä kotivara pitää sisällä, ja toivottavasti kuulijat on sieltä saanut vinkkejä, mutta nyt minun kiinnostaa itse, että miten sinä itse olet varautunut, kun näitä omassa työssäsi pääset paljon pohtimaan ja niin hirmu laajemmalti mietit, että miten yleisesti varaudutaan, niin miten se omassa arjessa ehkä näkyy tämä varautuminen?
0: Aika. Moni asia, mikä on meidän perheelle tai minun lähipiirille tärkeä, on, voisiko sanoa, kahdennettu. Et monia asioita on kuitenkin, niin kun, jos ei itsellä, niin sitten lähipiirissä, jota pystyy niin käyttämään. Ja, ja jos vaikka lähdetään siitä ravintoasiasta, niin tuota, äh, pakastimessa on, on ruokaa, minulle ei opulollaan kuiva tarvikkeita. Mutta sitten tämä verkostoa on siinä lähellä, jolloin niin kuin meillä on mahdollisuus kyllä sitten yhdistää voimiamme ja tehdä ruokaa niistä tarvikkeista, mitä meiltä, meiltä niin kuin useammalta taloudelta löytyy. Ja, ja tuota, meille auto on aika tärkeä. Autoja on enemmän kuin yksi. Käytetään sitten tuota, sitä autoa, mikä, mikä tilanteessa vaaditaan. Sitten tuommoiset lääke, lääkeasiat on aika hyvin hoidossa. Sen voisi sanoa, että se, se on niinku kunnossa. Että tietysti meillä ei kauheasti niitä tarvitakaan mm. meidän taloudessa, mutta semmoinen aika hyvä määrä on, on tämmöisiä, voisiko sanoa flunssalääkkeiden mm. kaltaisia ja, ja sitten myöskin tämmöistä niin kuin ensiaputarvikkeita löytyy hyvin, että sillä tavalla, mutta en koe millään tavalla, että vaikka Asiasta paljon ymmärränkin, että meillä olisi, niin kuin, meillä olisi varauduttu puolen vuoden sulkuun.
1: <tos> Joo, kyllä. Ihan hyvin. Tuleeko mieleen, mikä, mistä voisit ehkä itse vielä petrata, että mitä voisi? Niin
0: no, tämähän on hyvä kysymys ja tuota, ää, kyllä, kyllä yksi, ehkä niin kuin, sanoa, että helpoin ja, ja aika olennainenkin meille Joo. on se, henkilöautojen polttoainetilanne. Et se olisi niinku fiksua varautumista. On ollut hieman tapana ajaa se tankki kuivaksi ja käyvän vasta sitten tankkaamassa. Jolloin käytännössä siinä tankilla, jos käy se, että se pankkikortti ei käy. Tai käy se, että sieltä ei vaan nyt saa sitä ainetta. Mm. Niin se voi aiheuttaa nyt sitten omassa elämässä hieman harmaita hiuksia. No sitten on olemassa niitä niitä tuolta kakkosautoa, pystyy sitten tarvittaessa käyttämään. Tuo on sellainen, mihin pitäisi pikkasen itse satsata. Ja, ja pidän tätä hyvin mielenkiintoisena aiheena myöskin, niin kun, siis nämä omat, omat käytettävissä olevat autot on polttomoottorikäyttöisiä, mutta että kun siirrytään sitten tekniikkaa, mikä, mikä toimiikin sähköllä, niin tämä on sit kaikille sähköauton käyttäjille niin pohdittavaksi, että milles liikutte sitten, kun on se kahden päivän että Tämä on sellainen aihe, mitä nostan kyllä esille sitten ihan työssänikin, että et kyllä julkishallinnonkin pitää varautua. Et totta kai ilmastonmuutokseen halutaan sitä estää ja, ja nyt on käynnissä hyvin hankala tilanne sen suhteen, ja pitää tehdä toimenpiteitä, mutta pidättään se varautuminen mielessä sit, kun toimintoja uudistetaan.
1: Ja toi on kyllä hyvä. Meillä on ehkä vähän sama vika tuossa autossa, että se vedetään sinne aina punaiselle asti ja sitten mennään tankkaamaan. Että tota ei ehkä mielellä varautumiseksi heti, että, että sehän olisi tosi helppo niin järjestää, että puolilla tankki on aina, niin sitten on mahdollisuus lähteä ja sillä pääsee kuitenkin aika pitkälle ja sitten ei ole hätä kädessä, jos se ei saakaan sitä polttoainetta. Tärkeä nosto esille myös ihan kaikkia ajatellen, että monesti sitä ei tule mieleen, että no sekin on osa sitä varautumista.
0: Joo, ja toinen, toinen mitä on miettinyt, että missä voisi pikkasen petrata, on juomavesi, tai ei pelkästään juomavesi, vaan vesiasia. Että meidän taloudessa olisi mahdollista säilyä vettä enemmänkin. Se, että onko se kaupasta ostettua vettä vai, vai tuota, käytetäänkö meillä olevia juomavesikäyttöön käytettyjä kanistereita, niin ehkä tämä kanisterihomma on, on meille niin kuin tutumpi. Mutta tuota, jopa sillä mallilla, että meillä se yksi 20 litran pönikkö voisi aina olla täynnä vettä, se ei ihan aina ole, vaikkapa niin päin ajatellaan, että se aikansa toimii juomavetenne ja sitten se on kuitenkin käytettävissä vaikka siihen peseytymiseen tai vc tai että meillä sopisi siellä olemaan ja, ja välillä se tulee otettua huomioon, etenkin silloin kun sitten taas, taas on tiedossa olevia vaikkapa tykky- tai, tai myrskytilanteita, että voi, voi tuota, sähköjakelu häirintyy ja näin vedenjakelu estyy, niin, niin silloin se tulee täytettyä, mutta tuota, tästä voisi pitää paremmin huolta.
1: Joo, kyllä näen, että tuo veden säiläminen on kans, niinku, ehkä aika monelle sellainen, että koetaan niinku, hankalaksi et mihin se, että missä sinä pidät sitä vettä ja minkälaiset astiat on oltava, että et just hyvää sitä olisi edes vähän olla ja sitten edes joku astia, missä sitä vettä voi tarvittaessa sitten käydä hakemassa, jos tuliskin tilanne, että sitä ei omasta kotihanaasta saakkaan. Meillä on vähän sama, että minulla on se vesikannu siinä pöydällä aina ja se täytetään säännöllisesti ja jonkin verran jotakin mehoja on, mutta ei minulla semmoista tavallaan vesisäiliö ole olemassa tällä hetkellä, että koen, että se olisi varmasti omassa arjassa kanssa semmoinen, mikä olisi kuitenkin mahdollinen pitää mm. siellä kaapissa vaikka se viisi litraa niin mm. pönikkä, mikä sitten jo auttaa asiaa aika paljon pidemmälle. Niin. Kyllä sen huomaa, kun käy vaikka kesällä mökeillä ja sitten arvioit, että paljon käytät vettä, jos sinulla ei ole mökillä juoksevaa vettä. Niin se aina yllättää, että kyllä sitä aika paljon menee, niin sitä vettä, vaikka ei käyttäisi edes peseytymiseen. Että ihan vain juomiseen ja tämmöisen ruoan tekemiseenkin saa menemään sitä, niin se on hyvä arvioija, että paljon sitä tarvitsee. Että jos on useampi henki niin se määrä voi olla aika isoki, että mitä tarvitsee.
0: Kyllä ja tuota, tähän on pakko kertoa tämmöinen niin yksityiskohta, että tuleekohan tämä ajateltua taas vähän liian vaikeasti, niin kuin itsekin. Että asia on ehkä kuitenkin se tärkein ja, ja tuota, nyt vaikkapa sillä tavalla, että jos käyttää tämmöisiä vissyvesiä tai pullovesiä, etenkin vissyvedet tuntuu olevan osilla suosiossa itsekin käytän niitä välillä, niin Voisihan se sellainen kymmenien pullojen pakkaus olla yksi ylimääräinen. Kyllä. Et, et sillä saisi jo aika paljon aikaiseksi, että et sille kun vaan vähän miettii, että jos sitä nyt sitten niin kuin kesäisin kuluu ja talvella ei, niin siltikin talvellakin olisi se yksi, yksi pakkaus siellä oottamassa, että turhaan tätä on tehdä kauhean vaikeeksi tätä varautumista.
1: Joo. Toi on hyvä vinkki. Jos tuntuu järkevämmältä ostaa se reilumpi päinä vissymättä, niin ehdottomasti se voi olla oikein hyvä vaihtoehto.
0: No joo, mutta se kaurapuuro siihen <laughs> niin sitä en ole <laughs> vielä mutta tä, tämmöinen pikku miinahan tässä on tässä ajattelumallissa.
1: Tota, nostetaan vielä joku, mikä raaka niin on sinun kotivarassa sellainen ehdota, mitä teillä on aina kaapissa, mitä, mitä
0: No Kaurapuuroaineksia siellä on aina. Meillä on lapsiperhe, niin, niin tuota, sitä täytyy siltä löytyä. Äh, hyvin paljon siellä on makaronia, kananmunia ja jauhoja. Ja nythän tämä rupeaa kuulostamaan siltä, että nyt on joku huippuvarautuja, <tuh-> mutta tämä on vaan nyt semmoinen arjen ilmiö. Olen vaan huomannut, että niitä. Kun kuluu, niin niitä tulee hankittua sille, että ne ei niin kuin lopu. Että siellä on vähän niin kuin yksi pussi eilen makaroni. Sitten porkkanoita siellä on ruvennut jostain syystä olemaan. Ja perunoita. Joo. Että tuota, nämä taas liittyy siihen, että niistä meidän talouden jäsenet tykkää. Ja, ja toisaalta ne säilyy ihan ok siellä meidän jääkaapissa. Niin tuota, niitä sieltä löytyy. Että Kyllä, siinä nyt sitten tällaisen varautumista, kun ajattelee tässä niin päin, että ja, ja palataan siihen henkisen kriisin kestävyyteen, niin se, että on makaronia, jauhoja, munia, porkkanoita ja perunoita, niin se henkinen kriisin kestävyys voisi vaatia vielä, että siellä olisi jotakin, jotakin siihen päälle. Että, että varmaankin kannattaa sitten meidänkin taloudessa miettiä, että onko siellä sitten jotain kalasäilykkeitä vaikkapa. Tai, tai tuota, no joo. Pakko on kyllä ehkä myöntää, että kyllä siltä karkkia löytyy aina mm-hmm. sieltä kotoa, että, että karkkipäivä on kerran viikkoon ja ikinä niitä ei syödä loppuun, että tämmöinenkin hätävara on, että ehkä, ehkä tämä voitaisiin tulkita sinne niin sitä henkistä kriisin sietokykyä parantavana elementtinä tässä meidän talouden elintarvikkeissa.
1: Kyllä ja siis se on osa sitä kotivaraa, et että että jos on vaikka kipenäkin muutaman päivän, niin mikä ihanaa, että siellä on se joku oma herkku, minkä sitten voi ottaa. Et se kotivara ei tarvitse olla vaan sitä perunaa ja jauhoa, vaan että siihen voi kuulua tosiaan muutamia herkkuja, mitä ne kenelle sitten sattuu olemaankaan ne herkut, niin se sitten voi tuoda tämmöistä piristystä siihen omaa arkea ja jaksamiseen näissä tilanteissa, kun on joku tilanne päällä. Ja tota, minä voisin itse omalta kaapistani nosta sen, että meillä on aina tomaattimurskaa ja Kokosmaitoa, josta voi aina tehdä jonkun kastikkeen. Et jos ei ole mitään muuta, niin ne on minulla sellaiset vakiot. Että niitä löytyy toki tuo pasta- ja jauho-osasto myös. Juureksiakin jonkin verran on aina, mutta et ehkä nämä tomaattimurska on meillä aina sellainen vakio. Että siitä jos loppuu, niin sitten siellä on aina seuraava. Ja nyt on minun mielestäni paikallisia näitä kalasäilykkeitä, mitä nostit esille, niin semmoisia meillä kyllä on, että ne on hyviä myös kylmänä, että toimii sinänsä monessa mielessä ja on semmoista proteiinin sitten tarvittaessa, jos sitä tarvitsee, että hyviä nostoja, että kuulijoillekin niin kuin ajatuksena, että kannattaa miettiä sitä, että mitä siellä muutenkin käytät, niin kotivara on nimenomaan niitä asioita, mitä siellä ostat kaupasta aina lisää, jos joku on loppu. Mutta toki siinä huomioidaan sille, että et siellä on niinku niitä asioita, mistä voi tehdä jotain syötävää, niin sillä tavalla se toimii. Et se ei ole kauhean monimutkaista, vaikka se voi ensin niinku kuulemalta olla silleen, että aah, minun pitää olla niitä hernekeittoja, mutta voi ette, kun minä en pidä niistä yhtään. <lacht> niin ei siellä tarvitse niitä olla. Mutta sitten jos se on se hernaari oikein herkku, niin se voi olla se purkki siellä. Meillä on tässä podcastista, kun on Margot haastaa, niin me useasti haastetaan tässä jollain tavalla. Niin minun mielestä nyt olisi erittäin hyvä haaste tähän meidän kuulijoille tarkistaa se oma kotivaraja, että onko siellä näitä Asioita, mistä me ollaan tänään puhuttu, että pitääkö jossakin ehkä sitten petrata tai mitkä on ne oma, oma varautumisen taso, niin se olisi hyvä tarkistaa. Ja semmoiselta sivulta kuin 72tuntia.fi löytyy todella hyviä materiaaleja ja ihan valmiita listoja, mistä voi käydä niitä katsomassa. Ja lisäksi meidän Marttojen nettisivuilla on tätä varautumistietoa löytävissä. Onko sinulla vielä jotakin lisättävää, mitä haluaisit sanoa?
0: No hirmu hyvä kattaus on käyty asioita läpi, mutta, mutta tuota, kyllä se perusperiaate on kuitenkin, niin kuin tässä nyt on puhuttu, mutta korostan sitä, että mitä arjessa käyttää, mitä arjessa tarvitsee, niin mietti erilaisiin häiriötilanteisiin, että toimiiko tämä minun malli siinä. Että et ihmisillä on kuitenkin hirmu, erilaisia arjen tilanteita ja, ja taloudet on erilaisia niin jokainen joutuu sen tar- tarkastelemaan itse ja täältä ei niin kuin, suuri viisaus ei löydy täältä vaan se löytyy siltä jokaiselta itseltä.
1: Joo, erittäin hyvä. Mutta oikein paljon kiitoksia kun olit kuulolla ja kuullaan taas sitten seuraavan jakson parissa. Moi moi!